0: Nun, auf wie viel habt ihr euch eingestellt? Ich auf eine Stunde. Ja, ich bin heute Morgen nochmal durchgegangen. Es ist wirklich eine Stunde geworden. Aber wir schauen mal. Ne? Ähm, wer definiert, was gut und böse ist? Wer legt das fest? Natürlich, als Christen wissen wir, Gott legt das fest. Also, was gut und böse ist. Ähm, in der Bibel natürlich nach dem Sündenfall, es gibt das das Gute und das Böse und Gott hat danach auch direkt auch bestimmte Voraussetzungen gegeben oder auch Gesetze, wonach sich die Menschen halten sollten und hat auch das definiert. nun es ist aber so, dass zum Beispiel ein Staat auch festlegt, was gut und böse ist. Wir, wir haben ja auch unsere in Deutschland unsere Gesetze und da wird auch zum Beispiel, was böse ist, wird bestraft und was gut ist, normalerweise belohnt, ja wie auch immer. Ähm, und natürlich hängt es vom Staat ab, äh, welche Gesetze da drin stehen. Ist natürlich der Staat von irgendwelcher Ideologie äh, ja, befangen, Dementsprechend sind dann auch die Gesetze. Zum Beispiel, wenn ein kommunistisches Land ist, sind die Gesetze auch so ausgerichtet, kommunistisch. Sind es ein faschistisches Land, dann sind auch die Gesetze dementsprechend. Ist es ein humanistisches Land, was wir auch kennen, so unter uns, dann sind auch die ganzen Gesetze humanistischer Art. Und da wird auch definiert, was gut ist und was böse ist. Natürlich. Außerdem, wenn Religionen zum Beispiel auch im Staat als Staatsreligion gelten, dann werden auch dementsprechend die Gesetze äh, verfasst. Zum Beispiel die Scharia ist ja bei den Moslems also das Gesetz. Und äh, genau. Und so ist es auch in verschiedenen anderen Religionen. Aber nicht nur das, sondern selbst die Gesellschaft, selbst die Gesellschaft äh, gibt uns vor, was gut und böse ist. Ja, es gibt bestimmte Richtungen, bestimmte Menschengruppen, die auch vorgeben. Heute haben wir viel mit dem Gendern zu tun. Ja, und da gibt ganz bestimmte Gruppen, geben vor, wie man sich verhalten, wie man reden soll in Deutschland. Ich habe jetzt gehört, dass Thüringen das abgesetzt hat. In Thüringen braucht man nicht gendern. Also alle nach Thüringen. Ähm, ja, nun, ähm, oder auch andere Ansichten, die wir, äh, die so äh, sind, werden auch Vorgegeben. Wir leben halt in einer Gesellschaft. Ähm, oder wir gehen noch weiter. Wir gehen vielleicht in die kleinste Zelle rein, zum Beispiel in die Familie. Also je nachdem, wie die Familie lebt und was da gelebt wird, dementsprechend wird es auch definiert, was gut und böse ist. Das heißt, wenn man in der Familie gewohnt ist, zu lügen, zu betrügen, dementsprechend verhält man sich auch. Man belügt sich, betrügt alle und dann geht es weiter, kommt in die Schule und, und, und. Wenn man gewohnt ist, in der Familie ähm, gewalttätig zu sein, dementsprechend sind dann auch die Auswirkungen daraus. Wie gesagt, wer definiert, was gut und böse ist? Wir leben in dieser Gesellschaft und das gab es schon immer. Und wir bleiben bei David heute. Wir bleiben bei David, wir haben heute den Psalm 36 vor uns. Und auch David wusste, es gibt dieses Böse und es gibt auch eine andere Seite, aber was interessant ist, dass David beschreibt im ersten Teil, das ist ein Lied, Psalm 36, das ist ein Lied, gedichtet für den Chor, da steht geschrieben, dem Vorsänger, dem Dirigenten, wurde dieses Lied weitergegeben, er soll es einüben und der Chor sollte dieses Lied singen und was dann kommt, sind dann diese Strophen, die hier auch gegeben sind und ähm, ähm, da beschreibt er im ersten Teil, was eigentlich daraus entsteht, wenn Menschen gottlos sind, wenn sie keine Gottesfurcht haben. Und da entstehen viele böse Sachen, die erwähnt er auch. Ganz interessant, man sollte diese böse Sachen oder diese Gottlosigkeit auch so im Lied ähm, ja, dem Volk darbringen. Das ist der erste Teil. Aber der zweite Teil, was ganz interessant ist, er sagt nicht, dass das sind die Bösen oder das sind die Auswirkungen des Bösen, sondern er stellt im zweiten Teil, Gott selbst da. Nicht nur die, das Gute, was entsteht, wenn man gottesfürchtig ist. Nein, Gott selbst. Und das mündet ganz gut, auch in der Gebetsnacht, die wir jetzt hatten, wo wir auch Gott angebetet haben. Und ich musste wieder feststellen, beim, bei der Anbetung, äh, da fehlen oft die Worte. Wir sind oder Ich bin immer noch nicht gewohnt, Gott anzubeten. Und hier, im äh, Psalm 36, kommt es dazu, dass äh, David wirklich die Eigenschaften Gottes aufreiht. Natürlich nicht alle, ist klar. Aber einige reiht er auf. Und dem Bösen gegenüber stellt er, die, stellt er Gott hin. Und wonach wir uns auch ausrichten sollen. Deswegen ist auch die, das Thema Gott die lebensspendende Quelle. Das ist im Vers 10. Und ich denke mal, das ist genau der äh, zentrale äh, äh, Punkt in diesem Psalm. Wir steigen mal ein. In diesem Psalm lesen wir mal die fünf Verse und dem Vorsänger David, dem Knecht des Herrn. Interessant, er nennt sich hier Knecht, wie auch Paulus oft tut. Also ein Urteil über die Abtrünnigen des Gottlosen kommt aus der Tiefe meines Herzens. Die Gottesfurcht gilt nichts vor ihnen, vor seinen Augen. Denn es schmeichelt ihm in seinen Augen, seine Missetat zu vollbringen, zu hassen. Die Worte seines Mundes sind Lug und Trug. Er hat aufgehört, verständig zu sein und Gutes zu tun. Auf seinem Lager brütet er Bosheit aus. Er stellt sich auf den Weg, der nicht gut ist. Das Böse verabscheut er nicht. Das ist das erste Teil, der erste Teil von diesem, von diesem Psalm. Und ich denke, vielleicht war das auch die erste Strophe, wo man wirklich die Gottlosigkeit so beschreibt. Nun, hier ist das Wort Urteil genannt. Also äh, David hat sich ein Urteil gemacht von dem Bösen, von dem die keine Gottesfurcht haben oder mit äh, andere Übersetzung sagen eine Eingebung oder ein Grund. Er hat einen Grund gesehen, was die Gottlosigkeit somit mit sich bringt. Und die Abtrünnigkeit kann man hier übersetzen mit Frevel oder Pflichtverletzung. Also äh, wer Gottlos ist, der hat also der, das führt zu dieser ähm, Auswirkung. Und wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, David kannte das Böse, er hat das gar nicht genug erlebt in seinem Leben. Wir haben auch aus der Geschichte gelesen. Und ich denke mal, aus diesen Geschichten oder aus diesen Ereignissen in seinem Leben entstehen ja auch diese Psalmen. Und wo er auch so vieles erlebt hat, böse Menschen, die ihn auch wirklich verfolgt haben oder ihm nachgestellt haben, aber natürlich auch Gott selbst, der ihm viel Gutes und viel Gnade erwiesen hat. Und das kommt auch in diesem Psalm vor. Und diese, diese Erkenntnis hatte er in seinem Herzen. Er sah das, dass die Gottlosen, die keine Gottesfurcht haben, wirklich viel Böses anrichten. Und deswegen äh, schreibt er auch diesen Psalm. Nun, Gottesfurcht ist ja ein ängstendes Schrecken Gottes. Wir übersetzen das oft mit Ehrfurcht, aber eigentlich ist es auch wirklich Gottes. Furcht, Gott zu fürchten. Diese, ja, dieses Gott zu fürchten klingt in unseren Ohren ja nicht so ganz wohlwollend. Wir würden gerne vielleicht mit Gottes Verehrung übersetzen, aber oft ist es auch ganz klar gesagt, es fehlt an Gottes Furcht. Ganz einfach, es fehlt an Gottes Furcht. Nun, was sind dann die Auswirkungen? Die Auswirkungen haben wir in den Versen 3, 4 und 5. Und der erste ist hier, das ist das hohe Selbstwertgefühl. Also, denn es schmeichelt ihm in seinen Augen. Das heißt, er empfindet was Gutes oder also es, also es befriedigt ihn, äh, Böses zu tun also, oder äh, sein Selbstbewusstsein zu stärken, äh, selbstsicher in seinen Augen zu sein. Und äh, gerade. Dieser Hochmütigkeit, das ist die Auswirkung, wenn man keine Gottesfurcht hat. Also, Böses zu tun befriedigt ihn. So stellt David fest, wenn keine, keine Gottesfurcht da ist, dann ist der Mensch geneigt, auf sich zu schauen und wirklich sich in den Vordergrund zu stellen und er empfindet sogar, ja, er, er fühlt sich gut, wenn er Böses tut. Vers 4 sagt, dass die Auswirkung auch ein verdorbenes Herz ist. Ähm, die Worte seines Mundes sind Lug und Trug. Und er, er hat aufgehört, verständig zu sein und Gutes zu tun. Also Lug oder andere Übersetzungen sagen eigentlich Unheil. Nicht Lüge direkt, sondern Unheil anrichten. Oder auch Trug, das ist Täuschung. Das ist was man... Ähm, also Ehrlichkeit gehört nicht zu seinem Vokabular, also er kennt das nicht. Doppelmoral lebt er aus und ähm, übervorteilt die anderen. Das ist das, was so aus diesem Lug und Trug kommt. Also solche Menschen haben keinen klaren Kopf. Hier steht geschrieben, ja, er hat aufgehört, verständig zu sein. Also man will ja nicht sagen, Dummheit, aber Unweise handeln solche Menschen. Das ist die Auswirkung, wenn man keine Gottesfurcht hat. Und noch eins, die haben eine ganz böse Gesinnung. Auf seinem Lagern brütet er Bosheit aus, er stellt sich auf einen Weg, der nicht gut ist. Das Böse verabscheut er nicht. Also selbst bei Nacht, steht hier geschrieben, sind er über das Böse. Ich weiß nicht, wer nachts aufwacht und über das Böse nachsinnt. Scheinbar gibt es solche, die das machen. Ähm, aber zumindest David schreibt das hier so ähm, oder legt es hier so fest, dass sie sogar bei Nacht über das Böse nachdenken. Genau, nun, wenn man dann zur Anwendung kommt von diesen äh, Aussagen, die David ja macht, dann scheint es mir so, dass David unsere Nachrichten gesehen hat oder ge gehört hat oder die Zeitschriften gelesen hat. Also, wenn man so hineinschaut, irgendwie ist es sehr gut bekannt. Ne? Wenn man so in den Nachrichten, sich, ja, mit den Nachrichten sich bekannt macht, dann ist es ganz schnell ersichtlich, wie viel Böses rund um uns her ist. Und es ist nicht nur zu der Zeit gewesen, das ist auch zu unserer Zeit so. Und auch Jesus sagt, dass eigentlich aus dem Herzen das ganze Böse kommt. Ist das Herz böse, hat es keine Gottesfurcht, dann kommen ganz schnell auch böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht und so weiter, was Jesus so alles erwähnt. Das kommt wirklich aus einem bösen Herzen hervor. Ähm, Paulus hat das auch mal erwähnt und sagt, in der letzten Zeit wird es auch schwierige Zeiten geben, und da werden Menschen auch, ähm, ja, die, ja, sagen wir, die keine Gottesfurcht haben, Lästerer sein, Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig und so weiter. Also es gibt eine ganze Palette von bösen Sachen. Und das wirkt sich ja auch in unserem Alltag aus. Nicht umsonst spricht man heute oder nicht nur heute, schon immer, aber wir kennen das, in der Welt musst du stark sein. Das hören wir ja immer wieder. Ne? In der Welt musst du stark sein. Oder in der Welt musst du Ellbogen einsetzen. Das ist auch gang und gäbe. Ja, das ist sogar angebracht in der Gesellschaft heute, in unserer humanistischen Gesellschaft. Oder hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Ne? Das hören wir auch immer wieder. Nun, wie wirkt sich das so in unserem Leben aus? Nun, äh, natürlich, wir wissen, dass die Sünde natürlich mit dem Sündenfall, in die Welt gekommen ist. Und da, wo die Sünde reinkam, kam auch äh, dieses große Selbstwertgefühl auf. Also der Mensch kam in den Vordergrund. Nicht Gott mehr in den Vordergrund, sondern der Mensch kam in den Vordergrund. Und daher dann auch diese Gedanken, in der Welt musst du stark sein. Und diese Gesinnung ähm, hat man dann, und wenn man diese Gesinnung hat, in der Welt muss man stark sein, dann entstehen viele böse Sachen. Regierungen mit Diktatoren, Regierungen mit ähm, Menschen, die die Völker unterdrücken. Selbst, ich würde sogar behaupten, in unserer demokratischen Welt haben wir es mit Macht, mit Autorität zu tun, Okay, das sind jetzt auf der Regierungsebene, aber wir können noch weitergehen in unseren Firmen hinein und äh, Firmenabteilungen, wenn Menschen gottlos sind, dementsprechend werden die Abteilungen geleitet. Ähm, Vorgesetzten, sogar der Vorarbeiter ist der große Chef irgendwann mal nicht, obwohl er zwei Jahre davor ein ganz normaler Arbeiter war. Sobald er ein Vorarbeiter wird, dieses Ich, dieses ähm, Stark zu sein, das kommt dann in den Vordergrund. Ich denke mal, viele haben das schon erlebt. Das sind die Auswirkungen, wenn einer nicht in der Gottesfurcht lebt. Es kann, geht auch weiter in die Familien hinein. Nachbarstreit, Nachbarkeitsstreit, genau. Äh, und so weiter. Also die Palette ist ganz, ganz groß, wo man das sehen kann. Oder, wie ich schon gesagt habe, Ellbogen einsetzen. Ich denke mal, viele haben das auch schon erlebt. Mobbing ist ja Gang und Gäbe heute. Man schiebt den anderen weg, fies zueinander zu sein. Ja, hinterrücks irgendwo dem Chef schlechte Sachen erzählen, über den Arbeitskollegen und so weiter. Das ist vielleicht auf der Arbeit, aber wir haben das auch auf der großen Bühne. Ne? Plagiate, Doktorarbeiten, die vielleicht teilweise oder abgeschrieben sind. Heute kann man sogar, wie soll ich sagen, Kanzler werden, wenn man sogar Machenschaften gemacht hat früher. Ja, oder auch den Lebenslauf ja, verändert hat, kann man auch Außenminister werden. Wie auch immer. Also, das ist Gankengebe bei uns, auch in unserer Gesellschaft. Woher kommt das? Gottesfurcht. Es fehlt die Gottesfurcht. Und dann sind auch die Auswirkungen ganz groß. Ist das nur in der Welt so? Leider oft oder ganz oft auch in der Gemeinde. Ähm, da sind wir gefragt. Oder oh, hilft dir selbst. Ja, sonst hilft dir keiner. Ihr kennt doch dieses Sprichwort. Jeder denkt nur an sich. Nur ich denke an mich. Wenn jeder an sich selbst denkt dann ist an alle gedacht. So sagt das Sprichwort. Nun, schwache Menschen werden übersehen. Das ist die Auswirkung. Und das wird zum Lebensmotto. Und äh, da haben wir gelesen, dass selbst ähm, äh, bei Nacht denken die über böse Sachen. nach. Ich habe mal so eine interessante Geschichte gelesen oder gehört. Ähm, äh, da waren so ganz raffinierte Diebe, die haben, in, das ist hier nicht weit von uns geschehen, im Kreis Viersen und da haben die bei einem Haus haben sie die, die Bank vor dem Haus gestohlen. Auf einmal kamen die Leute raus und morgens war die Bank nicht da. So, am nächsten Morgen war die Bank wieder da und da war Hans so ein Zettel mit einer Entschuldigung ja wir haben die Bank bei ihnen genommen jetzt haben wir zurückgegeben und dann haben wir für euch Theaterkarten vorbereitet ihr dürft zum Theater gehen. Wo sie dann zum Theater gegangen sind haben sie das Haus ausgeraubt. Ne? Genau, ganz raffinierte Diebe, die das scheinbar auch nicht eine Nacht darüber nachgegrübelt, wie man, zu, wie man in dieses Haus gelangen kann. Was interessant ist, ich habe so mal so ein Zitat gelesen, ein französischer Schriftsteller, der schaute schon auch in unsere Zeit hinein, vor 100 Jahren hat er das geschrieben, er schrieb folgendes, wenn Menschen gottlos werden, dann sind die Regierungen ratlos, Lügen grenzenlos, Schulden zahllos, Besprechungen ergebnislos, dann ist die Aufklärung hirnlos, sind Politiker charakterlos, Christen gebetslos, Kirchen kraftlos, Völker friedlos, Sitten zügellos, Mode schamlos, Verbrechen maßlos, Konferenzen endlos, Aussichten trostlos. Das hat er so geschrieben. Ich denke mal, natürlich, wir haben Trost, als Christen haben wir den Trost. Aber wirklich, wenn man so in die Gesellschaft hineinschaut, ist es wirklich so. Es sieht sehr, sehr trostlos aus. Nun, wie ich schon gesagt habe, von dem Bösen kommt, der, kommt das Lied in der zweiten Strophe zu Gott hin. Ja, von dem Bösen, einfach nicht zu den Guten, was ist, sondern zu Gott selbst hin. Und wenn das erste war der Maßstab der Welt, da haben wir jetzt den Maßstab Gottes für unser Leben. Und das ist natürlich ein ganz, ganz was anderes. Und das haben wir in den Versen von 6 bis 10. Ich lese dir mal, das auch mündet in den Vers 10, wo wir auch den, ähm, das Thema für, diesen, äh, für dieses Lied auch haben hier. Herr, deine Gnade reicht bis zum Himmel, deine Treue bis zu den Wolken, deine Gerechtigkeit ist wie die Berge Gottes, deine Gerichte sind wie die große Flut, du, o oh Herr, rettest Menschen und Tiere. Wie köstlich ist deine Gnade, o oh Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses, mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Und das führt uns jetzt direkt zu Gott hin. Nun, David benutzt hier in diesem allen Bilder. Ich habe noch ein paar Bilder mitgebracht, damit wir so ein bisschen folgen können, weil er nutzt in diesem Lied die Bilder. Er, er vergleicht zum Beispiel die Gnade mit dem Himmel, die Treue mit den Wolken. Ich weiß nicht, ob jetzt David in der Jerusalemer Himmel geschaut hat, wolkenlos in den blauen Himmel hoch. Wir haben schon heute gehört, ne? nicht ein Smartphone gucken, sondern schaut schon mal in den Himmel, vielleicht auch bei Nacht mal. Jetzt vor kurzem war die, der, der Mond ne? ganz unten und ganz groß. Wer hat das schon gemerkt? Keiner, ne? ein Smartphone. Ja, ich habe es wahrscheinlich auch nur gesehen, weil ich unterwegs war. Wahrscheinlich auch Hätte ich das auch nicht gesehen. Also der Mond war ganz groß. Also David schaut in den Himmel und sagt, seine Gnade ist genauso weit, wie der Himmel ist, die Endlosigkeit des Himmels. Gnade ist ja eine unabhängige, selbstbestimmte Güte Gottes. Also Gott trifft seine Entscheidungen unabhängig von allen Menschen und unabhängig von jedem anderen. Und er braucht keinen Berater und Ratgeber. Er macht so, wie er es will, Aber wie macht er das? Seine Gnade ist Güte, aus seiner Güte geht es heraus. Also das ist seine Eigenschaft. Und wir haben ja auch in der Anbetung war zumindest mal diese Gnade Gottes auch aufgeführt und wir haben ihn auch angebetet für das, dass er die Gnade ist, dieser weite Himmel. Und diese Erkenntnis hatte David auch erfahren. Wir haben auch gelesen das oder wir haben gehört, selbst aus der Geschichte. Er hat viel Gnade in seinem Leben erleb äh, erlebt. Das war schon so. Und der, denk mal, aus diesem heraus schreibt er auch diesen Psalm, so weit wie der Himmel ist. Ja, und interessant, dass, dass die Gnade überhaupt in den Psalmen sehr ähm, präsent ist. Zum Beispiel, 100, ich habe gezählt, 120 Mal schreibt, äh, schreiben die Psalmen über die Gnade. Und im Psalm 136 ist 26 Mal, denn seine Güte oder seine Gnade wäre ewiglich äh, erwähnt. Nur an einem Psalm. Und er erwähnt da er viele ganz praktische Dinge, wie Gott, den das Volk geführt hat, und immer sagt er, seine Gnade wäret ewiglich. Alles ist aus seiner Gnade heraus. Das hat er erfahren, wie der Himmel. Das Nächste, sagt er, die, äh, seine Treue äh, ist wie die Wolken. kann man nicht so gut erkennen. Ah, schlechtes Bild. Ähm, genau. Also es ist eigentlich ein bewölkter Himmel, da über Jerusalem. Ähm, genau sollte es sein zumindest, auf jeden Fall, er schaute in den Himmel, sah die Wolken, wie weit sie gehen, also wenn wir jetzt Wolken haben und sie mal verfolgen, wir können ja auch nur bis zum Horizont verfolgen, ne? wir wissen nicht, wie weit sie gehen. Und ich denke mal, das sollte ihn auch, äh, das hat ihn auch inspiriert und er dachte, ja, die Treue ist, soweit die Wolken gehen. Ähm, bis zu den Wolken, äh, sagt die Schlachter und andere sagen, soweit die Wolken gehen. Das heißt, seine Treue ist, naja, würde ich sagen, auch endlos. Das sind seine Zusagen, das hat David auch erlebt, Zusagen seines Königtums, Zusagen äh, vieler Art. Selbst Christus wurde ihm zugesagt, dass aus seinem Stamm jetzt der Messias kommen wird und er ist gekommen. Gott ist seinem Wort treu in allem, bis ans Ende ist er seinem Wort treu. Und ich denke mal, gerade angesichts des Bösen, das wir erleben, wenn wir auf Gottes Gnade und auf Gottes ähm, Güte oder auf Gottes Treue schauen, dann überwiegt das alles. Ich verstehe schon, dass wir nicht, ähm, sage ich mal, durch das Leben gehen ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten und so weiter. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass der Herr gnädig und treu ist in seinem Wesen. Gnädig und treu ist in seinem Wesen. Ich habe mich mal erinnert, wie viel habe ich mit euch, mit den Geschwistern, über Gnade gesprochen. Ich glaube, ich habe mit keinem noch über die Gnade Gottes gesprochen. So, in einem Gespräch beim Kaffee. Eher ging es dann vielleicht um Raumtemperatur, vielleicht um verschiedene andere Sachen, die wir so erleben, wenn die Fenster geöffnet werden müssen, wenn nicht. Und wenn sie nicht rechtzeitig geöffnet werden, dann regt man sich schon mal auf, das sind so die Sachen, die uns vielleicht eher bewegen, aber über die Gnade Gottes zu reden. Und da müsste ich auch mal nachdenken. Kann ich über die Gottes Gnade reden? Oder erfüllt mich das? Oder auch über die Gottes Treue. Ja, und ähm, die Gnade Gottes ist ja sehr vielfältig. Ich kürze mal ab. Also es geht um das Motiv. Ähm, also Gottes Gnade ist das Motiv seines Heilsplan. Gottes Gnade ist die Quelle der Vergebung. Gottes Gnade ist die Quelle der Existenz überhaupt. Ja, wir haben das in der Lesung gehört. Alles entspringt aus ihm, unser Leben, alles was wir denken, was, was wir fühlen, was uns erfüllt, wie wir funktionieren, unser Herz, unser, alles Mögliche, was so in unserem Inneren auch durchgeht, das ist alles... Ähm, sein Wirken, seine Gnade und seine Treue. Ähm, göttliche Treue oder göttliche Gnade ist auch die Quelle des christlichen Wirkens. Wir bekommen von ihm aus seiner Gnade auch die Dienste, die wir haben. Deswegen können wir es gar nicht rühmen. Alles, was wir haben, alles, was ich habe, kommt von ihm. Aber genauso gehört das auch Gottes Treue. Wisst ihr, Gottes Treue hat aber auch eine Auswirkung. Wenn wir Gott vertrauen, dann können wir vieles vorbeugen in unserem Leben. Denn die Gottestreue kann uns viel Gelassenheit geben in unserem Leben. Wenn wir das natürlich vernachlässigen, dann kann es viel schwieriger werden. Wie ich schon gesagt habe, es geht nicht ohne Schwierigkeiten. Aber wirklich, die Gottestreue führt uns in diesem, ähm, zur Ruhe in unserem Inneren. Das ist auch ganz wichtig. Nun, ich habe mal das so ausformuliert. Gott vergisst nie, was er gesagt und versprochen hat. Gott verdreht nie seine Worte, um sie anders darzustellen. Gott versäumt nie, das Versprochene und Verheißene zu erfüllen. Gott bricht nie eines seiner Worte. Das ist die Tatsache. Nun, die nächste, was wir haben, ist die Gerechtigkeit und das Gericht. Also die Gerechtigkeit ist hier wie ein Berg, das ist auch das, was David bestimmt auch gesehen habe, ich denke mal, dass dieser Berg auch zu der Zeit stand, vielleicht nicht in dieser Form, aber zumindest diese Berge gibt es heute. Die gab es bestimmt auch zu der Zeit. Und wo er dann über die Gerechtigkeit Gottes nachdachte, da hat er dann diesen festen Berg gesehen. Also seine Gerechtigkeit ist fest und unerschütterlich. Oder auch seine Gerichte. Ja, und ähm, hier sagt der. Die, deine Gerechtigkeit ist wie die Berge, deine Gerichte wie die Flut. Ich denke mal, ihr könnt euch noch erinnern an die Flut im Ahrtal. Das sind Vor- und Nachherbilder, wie das alles ausgesehen hat, wo diese Flut kam und alles überflutete. So sind manchmal auch die Gerichte Gottes. Ich weiß nicht, welche Flut jetzt David vor Augen hatte. Wir können das visuell wie gesagt, auch nachvollziehen durch diese Flut. Aber das waren auch so Erfahrungen aus seinem Leben, das hat er auch genügend in seinem Leben, wo Gott auch Gerichte in seinem Leben zugelassen hat oder auch eingeführt hat direkt, damit er auch bestraft wird für ganz bestimmte Sachen. Aber was interessant ist, er sagt zum, äh, zum Schluss, du, Herr, rettest Menschen und Tiere. Also auch wenn Gott, ein Gott, also als Richter da ist, so hat er immer noch gute Absichten. Du rettest Menschen und Tiere und er denkt auch an die Tiere und so weiter. Das ist so. Also aus ihm leben wir. Das ist eindeutig. Nun, wenn wir natürlich über die Gerichte reden oder über die Gerechtigkeit, das gehört auch zusammen. Also die Gerechtigkeit mündet wirklich in der Erlösung. Gott, Gottes Gerechtigkeit führte ihn dazu, dass er Jesus Christus hingegeben hat, vollkommen. Und er erfüllte die Gerechtigkeit. Das musste so geschehen. Und die Gerechtigkeit veranlasste ihn wirklich, das auch alles durchzuziehen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass Gott auch Gerichte ausführt. Denken wir an einen Gott, der Richter ist. Alle gegenwärtig, vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Gerichte kommen von ihm und werden von ihm auch ausgeführt. Normalerweise ähm, werden ja die Gesetze nicht von dem Richter beschlossen und auch nicht vom Richter ausgeführt, aber Gott macht alles. Er setzt die Gesetze ein, er ist der Richter und er vollzieht auch die Gerichte. Und weil er ein gerechter Richter ist, wird es alles sehr gerecht ablaufen, ohne Ansehen der Person. Ich habe in den letzten zwei, zwei Bücher gelesen, Jetzt an die Bücherei, ich habe die mir einfach so mal ausgeliehen, ohne einzuschreiben, aber ich werde sie zurückgeben. Genau, und die wollte ich heute auch euch vorstellen. Das ist einmal Gottes Wesen von Tosa, ich hatte das schon mal gelesen, aber jetzt habe ich das nochmal durchgelesen und Gott erkennen. Das ist ein bisschen dickeres Buch, liest euch mal. Es ist sehr gut die Wesensarten Gottes beschrieben und wie er wirkt. Und da ist auch über diesen Gott als Richter geschrieben. Aus Zeitmangel werde ich das jetzt nicht aufführen, aber Gott hat die Autorität. Gott ist der absolute gerechte Richter und Gott kennt vollkommen die Wahrheit. Deswegen kann er gerecht richten, jeden Einzelnen. Und er ist der Vollstrecker des Urteils. Deswegen, wenn wir vor Gott stehen werden, werden die Gerichte vollkommen gerecht sein. Ohne Ansehen. Er vergisst nichts. Und er wird alles erwähnen und wird auch uns beurteilen. Als Christen kommen wir nicht vor das Weltgericht, sondern vor dem ähm, Preisgericht. Und der wird das auch erfüllen. Und hier kommt es dann auch zu diesem Schutzraum. Nochmal vielleicht das Bild von dem Vogel. Ähm, das, der Vers 8 und 9. Wie köstlich ist deine Gnade, Gott, dass Menschen, Kinder, Zuflucht in den... Äh, nochmal finden unter dem Schatten deiner Flügel und sie laben sich in den reichen Gütern deines Hauses. Mit dem Strom der Wonne tränkst du sie. Vielleicht noch den Strom. Ich sehe schon, ich äh, komme jetzt nicht nach. Auf jeden Fall ist noch ein Bild von dem schützenden Gott hier geschrieben. Das ist nochmal ein Wesen Gottes, das hier ähm, er uns verspricht und äh, dass Gott wirklich Schutz geben wird. Und Jesus erwähnt das auch. Wie oft habe ich gewollt, euch ja zu schützen. Er weinte sogar über Jerusalem und wollte sie unter den Flügel nehmen, aber leider haben die das nicht gemacht und das hatte große Auswirkungen. Jerusalem wurde zerstört und bis heute, ich meine, der Staat funktioniert schon, irgendwann wird es dazu kommen, aber momentan ist es noch nicht so weit. Das hatte große Auswirkungen, das wird auch in unserem Leben große Auswirkungen haben, wenn wir Gott wirklich nicht über uns haben, als den schützenden Herrn. Ja. Und Vers 10, und da möchte ich wirklich da nochmal auch ähm, zwei Minuten stehen bleiben. Gott ist die Kraftquelle, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Und das sagte David heraus aus seinem Leben. Er wusste, alles in meinem Leben kommt von Gott. Alles. Und er sagt Du bist die Quelle des Lebens. Aus ihm entspringt das Leben. Rubin hat auch schon von, von Anfang gesagt, er ist die Quelle des Lebens. Und aus ihm kommt auch alles. Damals irgendwann mal, das sind die, zum Beispiel die, die Rheinquellen. Ich weiß nicht, ob schon mal da jemand war bei den Rheinquellen. Ich war bei den Rheinwasserfällen, da war ich schon mal. Aber bei den Rheinquellen noch nicht. Aber der Rhein, es sind mehrere Rheinquellen, und irgendwann mal mündet das in einem Rhein. Und dieser Rhein, der ist über 1000 Kilometer lang. Es entspringt alles aus diesen Bergen in der Schweiz und mündet in einem Rhein, was auch wirklich viel äh, ja, Versorgung für Deutschland und für andere Länder dient. Ja, heutzutage werden auch viele Schiffe drüber, äh, ja, laufen viele Schiffe drüber und versorgen auch die Städte und so weiter. Ähm, das zeigt uns, wie so eine Quelle, wie eine große Auswirkung haben kann. Gott ist eigentlich die Lebensquelle in unserem Leben. Aus ihm entspringt alles und auch mündet alles in Gott, in dieser Lebensquelle. Und damals im Alten Testament musste Jeremia sagen, dass das Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Hat. Das steht in Jeremia 2,13: Mich, die Quelle des, Leben, des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Das war die Anschuldigung an das Volk und heute ist natürlich die Frage, wie die, die, die Rubin schon stellte, wo liegt die Quelle? Wo liegt meine Quelle? Wir haben mal früher das Lied gesungen, alle meine Quellen sind in dir. Wir haben schon lange das Lied nicht gesungen, es ist ein altes Lied. Aber es kommt immer wieder vor in, in diesem Lied. Alle meine Quellen sind in dir. und Wir haben das immer so gut mitgesungen. Ich musste mich wieder an dieses Lied erinnern. Sind wirklich meine Quellen in Gott? Das ist die Frage. Und das ist Entscheidend, das ist lebenswichtig, dass die Quellen in Gott le legen, liegen. Und wir müssen mit ganz Deutlichkeit heute sagen, dass wenn die an Jesus glaubt, der hat ewiges Leben. Wer nicht, der hat es eben nicht. Wer an Jesus glaubt, der erlebt die Verheißungen und Glück des, des Himmels. Wer nicht, der eben nicht. Also Paragraph 323, ich weiß nicht gibt es Juristen hier, äh, besagt das über die ähm, unterlassene Hilfeleistung. Also ist unter Strafegesetz übrigens in Deutschland. Und wer das nicht macht, der kann eine Strafe oder sogar äh, eine Freiheitsstrafe erleben. Wir unterstehen diesem Gesetz, wenn wir die Wahrheit sagen sollen. Und deswegen sagen wir heute, wirklich, aus Gott oder Gott ist die Quelle allen Lebens, komplett. Wer Gott hat, wer Jesus hat, hat das Leben. Wer nicht, hat das eben nicht. Und wenn wir das so deutlich nicht sagen, so verführen wir die Menschen. Sie haben keine Möglichkeit. Wenn man nur sagt, ja, alle kommen in den Himmel, so ist es eine Lüge. Und dieser Lüge wollen wir nicht nachgehen. Und wir wollen auch wirklich die ganze Wahrheit. Gott stillt den, den Durst jedes Menschen. Er beschenkt ähm, uns in unserem Leben, auch wenn es durch Schwierigkeiten geht, haben wir trotzdem ihn als unsere Quelle. Und zum Schluss, zwei Minuten, zum Schluss mündet es in einem Gebet und ich erwähne auch nur die Gebetsanliegen. Nur die Gebetsanliegen. Es sind ähm, drei Gebetsanliegen hier. Erweise deine Gnade auch weiterhin denen, die dich kennen und deine Gerechtigkeit denen, die aufrichtigen Herzens sind. Lass den Fuß der Hochmütige mich nicht erreichen und die Hand der Gottlosen mich nicht vertreiben. Dort sind die Übeltäter gefallen. Sie werden nieder, äh, niedergestoßen und konnten nicht mehr aufstehen. Also einmal ist es eine Fürbitte, dass wir immer wieder diese Gnade erleben an uns. Die wir, das ist ein Gebet, das wir sprechen dürfen. Es ist legitim, für die Gnade und Gerechtigkeit zu beten. Dann ist es eine, ähm, eine Bitte, dass die Stolzen, und die Gottlosen nicht überhand nehmen. Das ist übrigens auch ein legitimes Gebet, dass sie nicht überhand nehmen, dass, die nicht, dass das Böse nicht siegt und das böse System nicht siegt. Und das dritte ist ein Danken, dass das Wicken gegen das Böse äh, ja, nicht zunimmt. Das ist auch ein legitimes äh, Gebet. Natürlich nicht überheblich, aber aus aller Demut. Keine Schadenfreude, über die, aber die werden auch nicht siegen. Letztendlich siegt der Herr in ihm, die Quelle des Lebens. Amen.